0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschienen-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und es geht weiter mit euren Fragen von Instagram. Ja, wir kriegen tatsächlich Fragen und Vorschläge für Podcasts auf Instagram. Für die Hater, die das nicht glauben, das sind keine Fake-Fragen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das selber kaum geglaubt, dass irgendwelche Leute diesen Podcast hören und uns sogar auf Instagram Vorschläge dafür geben, aber hey, man wird ja mal wieder überrascht von diesem Leben, ne? Moat fragt. Was ist das Wichtigste beim Einstellen des allerersten Vertriebsmitarbeiters? Moat, erstens, vielen Dank für deine Frage. Und zweitens, Moat, warum zum Fick stellst du mir diese Frage auf Instagram für einen Podcast, wenn du bereits seit einem Jahr zahlender Kunde bist und du das eigentlich schon lange hättest wissen sollen? Mord. ich weiß nicht, ob das aus Nettigkeit gemeint worden ist mit deiner Frage oder ob du das tatsächlich wissen willst. Wenn du es so wissen willst, schau es im verdammten Kurs nach oder hör diese Podcast-Folge zu Ende. Wenn es aus Nettigkeit ist, dann appreciate ich deine Partizipation an unserem Engagement, Bruder. Also, was ist das Wichtigste beim Einstellen eines Vertriebsmitarbeiters? Das Wichtigste beim Einstellen eines Vertriebsmitarbeiters kommt eigentlich tatsächlich bevor man den ersten Vertriebsmitarbeiter einstellt. Denn das Wichtigste ist die Kultur. Die Kultur, die Grundstruktur und die Provisionsstruktur-Karriereleiter. Slash Der Unterschied zwischen Vertriebsmitarbeitern und anderen Mitarbeitern ist der folgende, fundamentale Unterschied. Vertriebsmitarbeiter suchen nach einer Karriere und nicht nach einem Paycheck. Die meisten Leute denken, Vertriebsmitarbeiter kommen wegen äh, Provision. Ja, aber die, hinter der Provision steht was anderes, nämlich Fortschritt. Und was Vertriebsmitarbeiter gerne haben wollen, ist Fortschritt und ein Weg, den sie bestreiten können als Subunternehmer im Unternehmen. Ein Vertriebler möchte das Gefühl haben, dass er auf irgendeine Art und Weise auch selbstständig ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass bevor ein Vertriebsmitarbeiter kommt, ich mir als Unternehmer super klar bin, was für eine Karriereopportunität ich ihm bieten kann oder ihr bieten kann. Ja? Das heißt, wenn ich ihn einstelle... Wann darf er Code Callen? Wie lange dauert es, bis er von den Code Calls in die nächste Stufe kommt? Wie viele Code Calls slash Termine muss er holen, damit er anfangen darf, die ersten äh, Qualifizierungsgespräche zu führen? Wie viele Qualifizierungsgespräche muss er erfolgreich führen und mit was für einem Erfolg muss er Qualifizierungsgespräche führen, damit ich ihn ins Closing einarbeite? Ab wann verdient er Provision? Ab wann verdient, verdient er wie viel Provision? Was passiert, wenn er jemand Neues einarbeitet? Wird er dafür vergütet? Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht. Das sind alles Fragen, das wenn ich die jemanden stelle, der jetzt gerade seinen ersten Mitarbeiter eingestellt hat, dann frage ich ihn, okay, was ist jetzt die Aufgabe des vertriebs Ja, der soll Termine holen durch Cold Calls, alles klar. Wann darf er aufhören mit Cold Calls und darf die ersten Qualis machen? Ja, also, da kriege ich meistens so eine wischi antwort Einige von euch haben sich da meistens schon Gedanken drüber gemacht und sagen, ja, wenn der es schafft, das, das, das zu machen. Meistens ist die Antwort, ja, wenn er, wenn er es schafft, gut code Calls zu machen. Ja, was heißt denn gut, du Vogel? Ja, was, was, heißt, was heißt gut? Sind es zehn Termine am Tag? Drei Termine am Tag? Ein Termin pro Tag? Wir haben Kunden, deren Vertriebsarbeiter machen 15 Termine pro Tag, wenn sie wollen. Wir haben Kunden, die machen drei Termine pro Tag, weil, weil, sie, weil sie da nicht meinetwegen nicht so hinterher sind. Das heißt, was ist der Standard, den du gesetzt hast? Das ist das Erste. Du musst den Standard setzen, für den du diese Person einstellst. Nummer zwei ist dann die nächste Frage. Okay, wenn er Cold Calls gemacht hat, angenommen, er darf, er muss jetzt 60 Termine holen in einem Monat und das zwei Monate hintereinander. das heißt, er braucht 120 Termine in zwei Monaten, dann darf er Qualis machen. Alles klar. Wenn er Qualis macht, kriegt er dann Provision? Nee. Oder? Ja, das weiß ich noch nicht. Okay, wann kriegt er Provision? Ja, wenn er closed. Okay, wann darf er closen? Ähm, ja, wenn er Qualis gut macht. Okay, was ist der Standard, an dem wir uns halten, wenn Qualis gut gemacht worden sind? Was ist es, was wir versuchen hier zu erreichen? Ja, also wichtig, man muss ganz genau wissen, wann Qualis gut gemacht werden und wann nicht. Und wie viel Umsatz muss jemand reinbringen, damit er anfangen darf, Provision zu verdienen. Das muss super klar sein, also. Ich gebe dem Beispiel, du hast eine Marketingagentur, du holst jemanden Vertriebsmitarbeiter rein, dann musst du ihm sagen können, hey, hör mal zu, du machst erstmal Cold Calls, du hörst mir zu, hier ist ein Kurs, du willst es lernen bei der und der Agentur. Wir machen 60 äh, Cold Calls in der Woche, äh, wir machen 60 Termine im Monat, du musst 60 Termine zwei Monate in Folge holen, das heißt 120 Termine in zwei Monaten, dann darfst du Qualis machen. Sobald du Qualis machst, kriegst du eine kleine Provision ausgeschüttet. das heißt ab meinetwegen 50.000 Euro eingebrachten Umsatz kriegst du, wenn du die Qualis selber gemacht hast, äh, 3% Provision ab 70.000 eingebracht oder 8 eingebrachten Umsatz kriegst du 7,5% Provision. Sobald du das geschafft hast und du in zwei Monaten insgesamt 150.000 Euro eingebracht hast, lerne ich dich im Closing an. Im Closing kriegst du 10% Provision, aber bevor du ins Closing kommst, musst du jemanden anlernen, jeweils 60 Termine im Monat holen zu können über die Code Calls, damit du dich selbst ersetzen kannst. Wenn du das schaffst, dann kann ich der Person auch ganz genau vorrechnen, was sie verdienen wird, zu welcher Zeit. Das heißt, ich habe der Person einen klaren Karriereplan gegeben, welcher 100% nur in seiner oder ihrer Macht liegt. Das ist das Gefühl, was die Person im Vertrieb haben muss, wenn sie bei dir anfängt. Sie muss das Gefühl haben, dass ihr Erfolg und ihr Fortschritt nur davon abhängt, dass sie die Ziele erreicht, die sie selbst in der Hand hat. Und die Ziele müssen so aufgestellt sein, dass du selber als Geschäftsführer diese Ziele bereits erreicht hättest, wenn du Vertriebsmitarbeiter bist. Das heißt, das ist auch wichtig, Nummer zwei. Bevor du den Vertriebsmitarbeiter reinholst und in die Standards setzt, realisiere, dass dein eigener Standard der ist, den deine Vertriebsmitarbeiter befolgen werden. Super, super wichtig. Das heißt, wenn du fünf Termine die Woche holst, dann kannst du dich darauf einstellen, dass dein Vertriebsmitarbeiter zwei bis drei holt. Holst du 15 Termine die Woche, wird er 10 bis 12 holen. Oder, oder 7 bis 12. Holst du 25 Termine, wird er irgendwas zwischen 50 und 80% dieser Termine erreichen. Also, Wichtig. Erstens, Struktur festlegen, Kultur haben, eine Unternehmenskultur, die jetzt zu erklären würde, zu lange dauern. Klare Vorgaben haben, was, wann, wie erreicht werden kann. Und Nummer zwei ist dann auch wichtig, selber ein Vorbild sein für diese Person aus dem Vertrieb. Das war eine kurze und äh, umfangreiche, ne, nicht umfang, kurz und umfangreich, ja, da geil. Das war eine kurze Erläuterung, wie das aussehen soll. Moat, wenn du weitere Fragen hast, melde dich bitte bei deinem Kundenbetreuer. Und wenn du noch mehr Fragen hast, dann schreib mir bitte direkt. Ähm, du hast ja auch gerade schon Vertriebsmitarbeiter. Ich meine, die produzieren ja auch schon Umsatz. Ach, unsere Kunden manchmal, die macht mich wahnsinnig. Trotzdem, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.